0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir betrachten in Serie die Apostelgeschichte nach Lukas im Neuen Testament. Lektion 6, der Dienst von Petrus. Wenn man so die Apostelgeschichte insgesamt betrachtet, so merkt man, dass in den ersten Kapiteln vorwiegend Petrus die Hauptfigur ist, was er so erfahren erlebt hat mit Gott, welche Höhepunkte das sind. Und je weiter dann dieses Buch voranschreitet, desto mehr wird Paulus die Hauptfigur. Und jetzt ist so dass das letzte Mal, wo wir schwerpunktmäßig Petrus erleben, was sich damals getan hat in Lidda und Joppe. Das sind zwei Orte in Palästina. Hier haben wir Lidda und hier haben wir Joppe. Die sind nicht allzu weit voneinander entfernt. Das ist also per Fuß ohne weiteres in relativ kurzer Zeit machbar. Und Dort gibt es jetzt auch Christengemeinden in diesen Orten und Petrus besucht die. Und da wird berichtet in Apostelgeschichte Kapitel 9, wie Petrus in Vers 32 nach Lidda kam. Und dann heißt es, dort fand er einen Mann, mit Namen Eneas. Und dann wird klar, wie es dem geht. Seit acht Jahren ans Bett gebunden. Der war gelähmt. Und nur wer je in so einer Situation war, acht Jahre ans Bett gebunden, gelähmt. Nur wer das selber erlebt hat, der kann sich da hineinversetzen, was das heißt. Was sagt Petrus zu dem? Eneas, Jesus Christus macht dich gesund, steh auf, mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf. Das sahen ihn alle, die in Leda und in Sharon wohnten. Sharon, das ist diese Ebene hier, das ist die Ebene Sharon. Also die ganze Umgebung hier rundherum. Sie haben das miterlebt. Ergebnis, sie bekehrten sich zu dem Herrn. Den war glatt, das, das ist Gott. Es ist gewaltig. Und nicht weit entfernt von Lidda ist Joppe. Und in Joppe war eine Jüngerin mit Namen das heißt übersetzt Reh, weil sie war so, so schnellfüßig, schlink, wie ein Reh. Die tat viele gute Werke, gab reichlich Almosen. Die war eine super Schneiderin. Die hat eifrig genäht und die war beliebt überall. Sein richtiger Schatz. Und dann heißt es, es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie, legten sie in das Obergemach und dann hören sie, dass Petrus gerade in litter ist, also gar nicht so weit entfernt. Dann senden sie ein paar dorthin und Petrus ist willig zu kommen. Und als er dann dort ist, führten sie ihn hinauf in das Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm. Sie weinten und sie zeigten ihm die Röcke und Kleider, die diese Darbieter gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Was für ein Verlust, was das für eine liebe Frau war. Und jetzt ist sie tot. Und sie weinen und weinen. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, heißt es in Vers 40 von Kapitel 9, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichner. Der Bieter, steh auf! Und Sie schlug ihre Augen auf und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt. Und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Lange Zeit blieb er jetzt hier. Heute Jaffa. So hat Gott in der frühen Kirche gewirkt. Im Haus von Cornelius wir begeben uns jetzt nach Caesarea. Das ist das Zentrum für die Römer. Die Römer lieben es also, Hafenstädte als ihre Zentren zu haben, dass sie in Zeiten der Gefahr übers Meer entfliehen können, beziehungsweise wenn sie belagert werden, Nachschub übers Meer bekommen können, dass sie nicht umzingelt sind. Sie haben als zentrale Orte selten einen Ort mitten im Land gewählt. Also wann immer es möglich war, haben sie eine Hafenstadt als ihre zentrale Verwaltungsstadt ausgesucht. Und hier in Caesarea gibt es natürlich eine römische Besatzungsarmee, ich meine, dort ist ja der Stadthalter, das ist die zentrale. Und der Oberbefehlshaber dieser Armee dort ist ein gewisser Cornelius, also ein hoher Offizier. Das ist aber kein typischer Römer, denn von ihm wird Folgendes berichtet. Er war der Hauptmann der Abteilung, die die Italische genannt wurde, also vom Kernland Italien her. Und dieser Cornelius war fromm, ich meine, das ist ein Offizier, gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Aber nicht nur das. Er gab dem Volk viele Almosen. Der Besatzer saugt nicht die Besetzten aus, sondern gibt den Bedürftigen, den Armen. Und er betete ja immer zu Gott. Also der Mann war eine Ausnahmeerscheinung. Wo hast denn das gehört? Ein Offizier, der so unterwegs ist. Sagenhaft. Und der Himmel weiß um ihn. Und dieser Cornelius hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage, und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Bitte, das ist kein Jude. Das ist ein Römer. Ein Heide. Der aber sehr viel für die Juden tut. Und der Engel sagt, Cornelius. Ja, da bin ich. Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen für ein Satz. Wurde registriert. Es geht nicht unbemerkt vorüber. Und Gott hat ihre gedacht, dieser Almosen. Und jetzt kommt was. Sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus, der ist zu Gast bei einem Gerber Simon dessen Haus am Meer liegt. Und das ist jetzt schon eine längere Strecke von Caesarea nach Joppe, da brauchst du also schon deine 24 Stunden, um da hinzukommen. Und er schickt sofort seine Diener los. Der Engel, als der gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte, und einen frommen Soldaten, so als Geleitschutz, frommer Soldat, interessant, was der für Leute hatte. Von denen, die ihm dienten, und er erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Die drei sind jetzt informiert: zwei seiner Diener und ein Soldat. Damit den anderen nichts passiert. So, was passiert parallel? Die sind schon unterwegs. Petrus ist in Joppe, der ahnt noch nichts und der hat eine Vision. Auch als er betet um dieselbe Zeit wie Cornelius, um 3 Uhr nachmittags, um 15 Uhr, sieht er ein Leintuch, das sind allerhand unreine Tiere, die man nicht essen kann. Schlangen und Raubtiere mit auf Tatzen und solches Zeug. Und es wird herabgesenkt in dieser Vision, die Tiere da drinnen in diesem Leintuch. Und eine Stimme sagt, sterb, schlachte und iss. Und in 3. Mose 11 heißt es, dass man das nicht essen soll, unrein. Und Petrus sagt: oh Nein, ich habe noch nie sowas gegessen. Und das passiert dreimal. Der kennt sich überhaupt nicht aus, was das soll. Und dann hört man unten ein Klopfen. Es stehen die von Caesarea an der Tür. Die sind einen ganzen Tag marschiert, das heißt 24 Stunden unterwegs. Das heißt, die haben schon auch geschlafen inzwischen, aber dann kommen die da an, 24 Stunden später, nach der Vision, die der Cornelius hatte. Und Petrus bekommt jetzt die Info. Da unten stehen jetzt Heiden, nicht Juden. Und die laden dich ein, nach Caesarea zu kommen. Geh du mit ihnen, ich habe sie gesandt. Und Petrus wäre ja ohne diese Vision nie gegangen. Denn er hielt Heiden für unrein. Und ein Jude ging nicht über die Schwelle eines römischen Hauses. Aber jetzt sagt Gott, geh mit. Ich habe sie gesandt. Und dann willigt er ein. Und das Ganze wird eine gewaltige Geschichte. Die Gabe des Heiligen Geistes. Als Petrus nach Caesarea kommt, in das Haus des Cornelius, ist er verblüfft. Cornelius hat allen bekannten Freunden die Geschichte erzählt, dass ihm ein Engel erschienen ist, dass er den Petrus holen soll und dass der jetzt kommt. Und die warten schon alle. Gespannt, was da jetzt passieren wird. Ein Engel ist gekommen. Und wie Petrus hinkommt, ist er einfach, einfach fasziniert. Die warten schon alle auf ihn. Und er sagt, ihr wisst, dass es mir nicht gestattet ist als Jude, die Schwelle da über die Tür zu setzen von einem römischen Haus. Aber Gott selber hat mir gesagt, dass ich niemand Unrein nennen soll. Ja Und dann beginnt er ihnen zu erklären, was es mit Jesus auf sich hat. Und noch während er predigt und redet, fällt der Heilige Geist auf die Versammlung, wie zu Pfingsten, auf Heiden, die ganze Schar derer, die da sitzen. Weil die waren alle total offen und haben dem Heiligen Geist nicht widerstanden. Und so konnte er auf sie fallen. Und Petrus ist überwältigt. Auf die Heiden fällt der Geist Gottes so, wie vorher auf sie in Jerusalem, auf die Jünger. Und dann sagt er in Vers 34, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Das hat er schon vorher gesagt, bevor überhaupt der Geist auf diese Versammlung fiel. Da hat er das schon begriff. Ja und dann, als die da in Fremdsprachen reden und Gott preisen, sagt Petrus, in Vers 47, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen, in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Und mit Petrus sind einige mitgegangen, die waren neugierig. Die wollten das miterleben. Das, was ist da jetzt? Geht der wirklich über die Schwelle, über eines römischen Hauses? Und die Geschichte hat sich rumgesprochen. Petrus ist zu Römern gegangen. Hat dort gepredigt. War im Haus eines Römers. Sogar eines Besatzungssoldaten. Ja, eines Besatzungsoffiziers. Und nicht nur ein Offizier, irgendeiner, sondern ein ganz wichtiger in Caesarea. Der Zentrale der Römer. Und in Kapitel 11 heißt es, es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus wieder in Jerusalem ist, wird er vorgeladen und dann wird folgender Vorwurf vorgebracht. Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind und hast mit ihnen gegessen. So, was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen? Ja, und dann erzählt Petrus die ganze Geschichte. Da gibt es Gemeinschaften, die sagen, siehst du, man kann alles essen. Wegen der Geschichte. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Das Ganze war ja ein Gleichnis. Und als Petrus das Ganze erzählt, nämlich dass er begriffen hat, dass das Gleichnis mit der Vision, steh auf, schlachte und isst diese unreinen Tiere, dass es darum geht, Heiden, die ein Jude als unrein betrachtet, nicht länger so zu sehen. Es war ein Symbol, ein Gleichnis. Und er erzählt, wie der Heilige Geist auf diese ganze Versammlung fiel, wie sie zum Glauben gekommen sind, dass sie in Zungen redeten, das heißt in Fremdsprachen plötzlich. Also genau dasselbe, wie zu Pfingsten über die Apostel kam. Und dann heißt es hier in Kapitel 11, in Vers 18, als sie das hörten, schwiegen sie still. Sie haben begriffen, da hat Gott eingegriffen. Und dann, nachdem sie stillgeschwiegen haben, sie lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Es ist ja sensationell. Die Gemeinde in Antiochia. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, in Vers 19, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern. Wenn Sie das hier betrachten, alles was hier so diesem bräunlichen Ton ist, dahin bewegten sich Christen. Jetzt sind wir noch am Anfang von Jerusalem, zerstreuen sie sich hinauf bis nach Phönizien und Zypern. Die Insel. Und wohin noch? Und Antiochia. Das liegt hier. Dieses Antiochia ist die Hauptstadt der Römer für die komplette Provinz Asia. Also dieses Antiochia ist eine sehr große, wichtige Stadt für die Römer. Das ist ihre Zentrale für den Nahen Osten. Und anfangs verkündigen die das Wort niemanden als allein den Juden. Die ersten Christen kamen ja alle aus den Juden heraus. Jetzt heißt es hier weiter in Vers 20. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene. Kyrene liegt ganz auf der anderen Seite unten, heutiges Libyen kommen also aus Zypern, wie Barnabas und Kyrene. Und die sind jetzt in Antiochia. Die sind also gewohnt, in anderen Gegenden zu sein. Die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen. Erstmals. Und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Ja, darüber zu predigen ist eine Sache. Aber es war die Reaktion. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Das klingt schon einmal gut. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und zwar waren das so viele, die Kunde davon ist bis nach Jerusalem gedrungen, Und jetzt hat man dort gemerkt, da, 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 da müssen wir wen hinschicken. Sie sandten Barnabas. Der kann so gut mit anderen von außen. In Vers 23 lesen wir, als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, weil so also viele sich bekehrt haben, wurde er froh. Und er mahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Das ist als eine Sache, sich zu verlieben und dann auch dran zu bleiben. So ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Zuerst, wie komme ich zu ihm und dann wie bleibe ich bei ihm? Barnabas war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und glaubens das ist eine Zentralgestalt der frühen Kirche. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Jetzt geht es noch weiter. Also da, da hat sich was getan in diesem Antiochia. Ja. Da hat sich was bewegt. Und der Barnabas merkt, puh, da bin ich ja. Überfordert, da bräuchte ich jetzt einen Spezialisten. Das wäre was für, für Saulus, der zum Paulus wurde. Der würde hierher passen. Und so begibt sich Barnabas auf den Weg von Antiochia und wandert hinüber bis nach Thasos, Denn dorthin war ja Saulus abgeschoben worden in die Versenkung in die Pampa gewissermaßen weg von Jerusalem, damit sie ihn nicht umbringen. Barnabas zog aus, nach Tarsus, Saulus zu suchen. Er hat keine Ahnung, wo er ihn dort findet. Er weiß nur, Saulus aus Tarsus. Und Tarsus ist eine große Stadt. Aber er findet ihn. Er findet ihn dort. Und er brachte ihn nach Antiochia. Er hat also gesagt, du komm mit, ich brauch dich. Da sind so viele Neubekehrte, die brauchen Infos, die brauchen Belehrung. Komm mit, unterstütz mich. Und der geht mit. Und ein ganzes Jahr lang unterrichten Barnabas und Paulus die Neubekehrten. Heiden, die Christen geworden sind in Antiochia. Sie lehrten viele in Antiochia. Und dann kommt ein Satz, das ist eine beliebte Quizfrage bei Bibelquiz. Wo wurden die Nachfolger Jesu zuerst Christen genannt? In Antiochia. Es gibt dann später noch ein anderes Antiochia, wohin Paulus zieht, aber das ist im Verhältnis ein Provinznest während dieses Antiochia die zentrale Hauptstadt der Römer in der Provinz Asien ist. Aus diesem Antiochia heraus sollten die Missionsreisen des Paulus und Barnabas starten, wie wir gleich sehen werden. Verfolgung durch Herodes. Herodes Agrippa der Erste regiert 40 bis 44 nach Christus in diesem Gebiet von Palästina. Und er merkt, dass die Höchsten es sehr schätzen, wenn Herodes gegen die Christen vorgeht. Und so lässt er Jakobus, den Bruder des Johannes, die waren immer beisammen, Johannes, Jakobus, Petrus in diesen dreieinhalb Jahren, wo sie mit Jesus gingen, und dieser Bruder von Johannes Jakobus wird verhaftet und von Herodes umgebracht. Ermordet. Der lässt ihn töten. Und er legt Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Und wie er merkt, dass es den, den Obersten der Juden gefällt, dann steigert er das Ganze noch. Dann lässt er auch noch Petrus verhaften. Und zwar mit einer Sicherheit ohnegleichen, denn dieser Petrus ist ja schon einmal aus dem, aus dem Gefängnis entwischt, weil Engel ihm das Tor geöffnet haben. mit anderen gemeinsam. Und damit hier nichts passieren kann, wird Petrus an zwei Wachen angekettet. Das heißt, selbst wenn jetzt einer kommen würde, um da geheimnisvoll die Tür aufzumachen, wenn Paul, äh, Petrus fliehen will, <lacht> ist angekettet an zwei Soldaten. Also unbemerkt kann er nicht entkommen. Die würden wach werden, wenn er anfängt wegzulaufen. Und dann ist das Tor verschlossen und davor auch noch zwei Wachsoldaten. Und die wechseln sich ab. Die ganze Nacht hindurch. Also je vier, die da Petrus bewachen, chancenlos. Am nächsten Tag wird er getötet. Hingerichtet wie Jakobus. Und dann steht die Gemeinde, so lesen wir das in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, betete unaufhörlich zu Gott. Ganze Nacht, Gebetsversammlung. Und dann passiert folgendes. Petrus schlief also zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis um Gott zu zeigen, so, da geht es jetzt nicht. So wie früher, dass die da wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Kapitel 12 und hier der Vers 7. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum, im Gefängnis. Da kann also durch verschlossene Türen. Petrus wird am nächsten Tag umgebracht, aber er schläft friedlich zwischen den zwei Soldaten. Der schläft so tief und fest, es steht hier, der Engel stieß Petrus in die Seite. Da muss er so also etwas unsanft vorgehen, dass der überhaupt wach wird. Der schläft wie ein Murmeltier, obwohl er sterben soll. Der Engel weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Ja, dann steht er auf, aber dann werden die anderen zwei wach, wenn er aufsteht. Nicht Die Ketten sind ja bei den anderen angebunden. Was passiert? Die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Gott hat Humor, oder? Da versuchen Menschen alles mit, mit Sicherheit pur durchzuziehen, dass der nicht entkommen kann. Und die Ketten fallen ihm von den Händen. Einfach so. Das ist Gott. Tja, und dann sagt der Engel, gürte dich, zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir, wie meinem Kind sagt, zieh die Schuhe an, bind den Gürtel fest, hülle den Mantel drüber. Und er ging hinaus und folgte dem Engel und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel. Sondern er meinte, eine Erscheinung zu haben. Nicht, wenn du so einen Traum hast und denkst, es wäre schon schön, nicht jetzt so hinausgehen. Aber ich bin halt im Gefängnis angekettet zwischen zwei Soldaten. Aber es war wirklich so. Und also dann draußen, im Freien, ist. sie gingen durch die erste Wache, durch die zweite Wache. Sie kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Interessantes Gefängnis, oder? Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und dann war der Engel weg, weil jetzt kennt er sicher ja schon selber aus. Und dann kommt der Petrus zu dem Haus, wo die Abendversammlung, die Nachtversammlung ist, wo sie für ihn beten. Dann klopft er, dann kommt die Magd, fragt, wer ist es? Ich sage, ich bin der Petrus. Dann macht die nicht auf, vor lauter Freude, sondern rennt zurück hinein, stört die Gebetsversammlung und sagt, Petrus ist da! Und die sagen, du der ist im Gefängnis, der wird morgen umgebracht. Wohl, der steht vor der Tür! Dann rennen alle zur Tür und der klopft noch immer. Er möchte natürlich gerne hinein draußen, fühlt er sich nicht so wohl. Er ist ja gerade aus dem Gefängnis getürmt. Und dann kommt er rein und erzählt ihnen das. Das war was. Man hat für ihn gebetet, aber nicht damit gerechnet, dass er befreit wird. So sind wir Menschen. Wir beten und trauen es Gott nicht zu. Wie klein kariert sehen wir doch. Zusammenfassung. Der Dienst des Petrus. Gott gebraucht Menschen, damit wieder andere Menschen den Gekreuzigten kennenlernen. Und das Besondere, dass Jesus bereit war, das zu erleiden, liegt ja daran, erstens ist er der Höchste des Universums, wird freiwillig Mensch, aber nicht nur das, nimmt freiwillig das auf sich, er bräuchte nur so machen und weg ist er. Er braucht nicht einen einzigen winzigen Schmerz erleiden, er kann vorher sich einfach aus dem Staub machen. Er lässt sich bespucken die Dornenkrone aufs Haupt setzen, dass das Blut nur so runterringt. Er lässt alles über sich ergehen, um dir zu beweisen, wie lieb er dich hat. Und auf deine Reaktion wartet er. Er wartet darauf, dass du reagierst. Und diese Geschichten hier sind beschrieben, um zu zeigen, was Gott zu tun vermag, wenn jemand total sich ihm zur Verfügung stellt und sich ihm weiht. Ein Gelähmter wird lebendig, eine Tote steht auf, ein römischer Hauptmann, und zwar was für einer, ich meine, das war ein Spitzenoffizier. Bekehrt sich, wird Christ mit seinen ganzen Freunden. Was für Botschaften. Dann, was sich da in Antiochia tut. Die fliehen dorthin, weil sie verfolgt werden. Er lässt Verfolgung zu, der Höchste, damit das Evangelium bis dorthin kommt. Und die Fremden, die Nicht-Juden, greifen das begeistert auf. Weniger Widerstand als bei den Juden. Und da, da werden so viele gläubig, dass sich das bis nach Jerusalem durchspricht. Heiden werden Christen. So schicken sie den Barnabas und der merkt, ich brauche Verstärkung. Und er holt den Paulus von Tarsus. Und da ist es, dass dieses Duo entsteht. Saulus von Tarsus, Barnabas von Zypern und in der Mitte treffen sie sich in Antiochia, in der Mitte. Und dort wirken sie. Beide sind solche, die in einem griechisch sprechenden kulturellen Umfeld aufgewachsen sind. Und die zwei sind natürlich besonders gut geeignet, unter diesen Menschen zu wirken. Weil sie da groß geworden sind. Die wissen, wie die dicken. Die können mit ihnen umgehen. Die können ihnen Jesus begreiflich machen. Sie verstehen diese Menschen. Ja, und wie dann Gott hier gewirkt hat, als er Petrus befreit hat aus dem Gefängnis. Und auch eigenartig. Den einen lässt er sterben, Jakobus. Seinen Bruder Johannes, den lässt er am längsten überleben von allen. Zwei Brüder. Der eine stirbt als Erster und der andere als Letzter unter den Aposteln. Und Petrus, der den Tod vor Augen hat und so tief schläft, dass ihn der Engel in die Seite stoßen muss ist ja köstlich. So tief schläft er in der Nacht vor seinem Tod. So ruht er in Gott. Und für einen Engel eine Kleinigkeit, ihn daraus zu holen, wenn Gott will. Gott vermag alles. Und er wird das tun, was zu seiner Verherrlichung dient, dass andere ihn wiederfinden. Aber es geht immer um die Frage, bist du ein williges Werkzeug? Kann er dich gebrauchen? Kann er mit dir etwas anfangen? Willst du mit ihm? Geh in die Stille, Tag für Tag, eine Stunde. Lies über ihn, über seine Liebe bis du vor Liebe brennst. Dann geht es los. Weil ich ihm. Und er wird mit dir durch dich zu seiner Ehre Großes tun. Sei gewiss, wenn du das wagst. Amen.